0: Hola, muy buenos días. Seguro que has escuchado mil veces la historia esta de la niña y su querido diario, ¿verdad? Pero ¿sabes exactamente qué pasó en realidad? ¿Cómo les pillaron? ¿Qué ocurrió con el libro? ¿O si estaba escrito con bolito era fake porque no se inventó hasta 1943 en Argentina? Y entonces, pues no cuadraba muy bien las fechas. Pues todo esto y mil curiosidades más vamos a descubrirlas. ¡Tú, Jay. Venga, esa intro to guapa. Lo primero que vamos a hacer es conocer a Anna Frank. Hola, Annelise Marie Frank. ¿Qué tal? Ella es alemana, de Frankfurt concretamente, y ha nacido en 1929. Su padre es un crack y ha luchado en la Primera Guerra Mundial y aunque han perdido al final, a Otto, que es así como se llamaba, le han condecorado con la Cruz de Hierro y ha llegado a rango de teniente. Todo pinta bien hasta que aparece por el país el Tito Hitler. Y es que nos no lo he dicho, pero en esta familia, en la que además está también la madre de Ana Edith, y su hermana mayor, Margot, pues son judíos. Y qué pasa por ser... Ju ¡Ah, coño cabrón! Nazis. Sí, nada más que sube Adolfo al poder, la familia protagonista se pira a Ámsterdam. Estamos en 1933 y las cosas vuelven a ir guay para Ana Anko. Hasta que a principios de la Segunda Guerra Mundial... zaca. Los nazis invaden los Países Bajos en 1940, conquistando aquello a una velocidad bestial. Y es que en menos de una semana se lo habían comido con cartófeles, ¿sabes que son patatas? Así que todo se complica. A los judíos les empiezan a tocar los los ex... Vamos, lo típico. Que te pegues esta pegatina con una estrella, que no me puedes ir en bici, que no puedes coger el transporte público... Bueno, y en el coche ni hablamos. Cosas nazis, Peter, cosas nazis. Por lo que Otto, viendo toda la persecución que se está montando, decide coger a su familia... y y compinchando con otras seis personas de su fábrica, idean un plan. En casa tiran todo por los suelos como si hubieran decidido a última hora salir pitando de Holanda y dejar una nota para sus amigos... Diciendo que se han marchado a Suiza. Pero en realidad se han puesto toda la ropa que podían encima, ¿eh? porque sería muy sospechoso ir por la calle con maletas, y se han refugiado en una habitación secreta que está detrás de una estantería en la fábrica donde curraba el padre. Estamos en julio de 1942. Y días después, por allí, también se unirá otra pareja y su hijo. Y por último viene un colega de estos que era dentista. Un dato ¿eh? clarísimamente importante. ¿Pero dónde iban a vivir toda esa gente? ¿En una especie de zulo ¿En un ático? No. En realidad lo tenían bien montado, dentro de lo que cabe, y esa mini casa secreta era tal que así. Mola, ¿verdad? Tres plantas y todo para ocho personas, céntrico en la ciudad de Ámsterdam, esto ahora mismo te lo quitan de las manos. ¡Uy, sí, no veas, qué lujazo! Ya, en verdad es un poco full, pero si te digo que por ahí van a pasar los próximos 25 meses, ¿qué? Más de dos jodidos años sin poder salir, ni ver otras caras, ni televisión, ni 3G en el móvil, ni leches. Así que es el momento que todos estábamos esperando. Bueno, en verdad, Ana ya había empezado a escribir su diario antes. Pero es ahora cuando le mete bien de tinta. En él va contando cómo es la convivencia en esos momentos tan críticos y con los meses empieza a hablar también sobre temas más profundos como la religión, el amor y es que se estaba quedando piado por el hijo de la otra familia, Peter Van Pels el cual tenía 3 años más que ella y es que os tengo que recordar que Ana tenía 12-13 años. Mucha tela, eh Yo a su edad lo máximo que me curraba escribiendo era la movida de Sedacias y Pi. A ver, di un número del 6 o del 8, no me acuerdo cómo era. O los laberintos esos que tienes que buscar unas llaves para abrir una puerta y gracias a tu colega. De clase. Toma, hazlo. Ah, me ha matado un monstruo. Pues es que es malísimo, tío. Bueno, que el tiempo pasa hasta que aparece por allí alguien que no había sido invitado. Era la Grupo de Aunque para que nos entendamos mejor era la Gestapo. Que llega, los encuentra y arresta a todos los que estaban allí. ¿Pero cómo no dicen los han pillado? Pues no se sabe a ciencia cierta. Unos dicen que alguien se chivó, aunque recientes estudios demuestran que en verdad fue algo fortuito. Ya que los polis iban buscando en verdad talleres ilegales. Bah. ¡Joder, qué mala suerte! Así que esa mañana del 4 de agosto de 1944 llevan a los ocho a un lugar de reclusión que estaba por ahí cerca hasta que al mes siguiente los mandan a Auschwitz y como comprenderéis aquí la historia empieza a tener tristes finales Nada más llegar separan a los hombres de las mujeres que cada uno para su lado Un momento bastante hardcore porque nunca más se van a volver a ver Y te digo que Ana se salvó por los pelos, ¿eh? Porque entre estos grupos también se había otra división y a los menores de 15 años directamente les metían a las cámaras de gas Ella los había cumplido meses antes O sea que uy, uy, Ok, pero... Es que espera que hay más. Porque a las pocas semanas de estar allí, a Ana, a su hermana, y a la mujer de la otra familia, los eligen para ser trasladadas a otro campo de concentración. Así que las cogen de Polonia y acaban en Alemania. Claro, esto para la madre de Ana, que se había quedado sola así de repente, era, era too much for a body. Sus compañeras dicen que se volvió medio loca todo el día buscando a sus hijas por el campamento, pese a haberlas visto montarse en el tren y que incluso las guardaba comida debajo de su cama. Al final terminó muriendo de inanición a principios del 45. La hermana mayor de Ana, bueno, solo tenía esa hermana, Murió dos meses después de Tifus. La otra madre con la que se habían ido a Alemania también moriría sobre esas fechas, pero en otro campo de concentración. Y su marido no correría mejor suerte y a los pocos días de llegar a Auschwitz lo metieron en una cámara de gas. También su hijo moriría, pero este en mayo del 45, a la edad de 18 años, cuando, estando con el padre de Ana decidió que a lo mejor tendría más posibilidades de sobrevivir si se apuntaba a una marcha de evacuación desde Auschwitz hasta Mauthausen. Una liada de la leche, porque terminó muriendo tres días antes de que las tropas aliadas liberarse en el campo de exterminio. Y si habéis hecho cuentas, nos quedan tres personas por las que hablar. El dentista, que fue el primero que murió en un campo cerca de Hamburgo, y ahora viene lo de los dos protagonistas, Otto y Ana. Ana, que nos lo he dicho, murió pocos días después que su hermana, además de lo mismo, y es que esa epidemia de tifus se cargó a 17.000 prisioneros. ¡Casi nada! Si hubiese aguantado un poquito más podría haber visto la liberación de su campo por las tropas británicas semanas después. Y un dato bastante hardcore, de los 110.000 judíos que fueron deportados desde los Países Bajos, tan solo sobre y 5.000 Y fíjate tú por dónde Que uno de ellos fue Otto El padre de Ana ¡Pues sí! El daddy fue uno de los que consiguió salir vivo de Auschwitz Y al llegar a Ámsterdam Otra vez que se volvió a casa Porque hizo aquí ¿Qué hago yo? Uno de los que le ayudaron a esconderse Le dio el diario de Ana Que había encontrado tirado por el suelo Junto con otros papeles Justo después de que les arrestasen Él lo leyó Y flipó con todo aquello Y como su hija ya le había dicho en otras ocasiones Que le molaría que le publicasen el libro Después de la guerra Porque le gustaba la idea esa de ser escritora Pues cogió el diario y lo reescribió quitando partes que no pintaban mucho Añadiendo correcciones, bla 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 Lo tuneó un poco Y consiguió que se lo publicaran Al principio se tituló Las habitaciones de atrás Pero con el tiempo se quedó como el diario de Ana Frank Han hecho bastantes pelis de él Así que si eres un vago y no quieres leerlo después de ver esta historieta Pues te ves una De hecho el fi film de 1959 tuvo 8 nominaciones a los Oscars Y al final terminó ganando 3 de ellos Y más o menos eso es todo Ah, bueno, también podemos hablar un poco sobre los negacionistas Que sostienen que algunas partes del libro están escritas en y que para esa fecha con la que llegó el bolígrafo a Europa, pues ya Ana estaba recluida en los campos de concentración. Así que se han hecho infinidad de estudios que han demostrado que esos dos fragmentos a boli fueron escritos posteriormente por alguna persona que estudió el diario. Y lo dejo ahí, como cuando estás en clase a borreo y empiezas a pintar todo no te corta ni te, tío, te han dejado el libro para que lo leas y estás aquí pintorrejando todo así que podríamos decir que todo menos esas cosas eh, eh, son originales y han sido escritas por Ana Frank las páginas originales están en la casa museo de donde ocurrió todo esto nueve pavazos que valen la entrada eh y vete con tiempo que hay unas colas que flipas Me estoy hablando del museo este de Amsterdam y para terminar solo quiero leeros las últimas líneas del diario que obviamente las escribió sin saber que no podría continuarlo o sea que estamos aquí como en mitad de la historia ya no puedo soportarlo más cuando se ocupa demasiado de mí, primero me vuelvo áspera, luego triste, revertiendo mi corazón una vez más con el fin de mostrar la parte mala y ocultar la parte buena. Y sigo buscando la manera de llegar a ser la que tanto querría ser, lo que yo sería capaz de ser si no hubiera otras personas en el mundo. Ok, una historia bastante triste que espero que sirva para que los humanos que estáis viendo este vídeo, os dejéis de odiar los unos a los otros, ¿eh? Porque, madre mía, cualquier chorrada es buena para poner a parir al otro. Venga, tíos, no se enfadéis, ¿eh? Que tenemos unos cuantos hilos a nuestras espaldas como para que nos demos cuenta de que ya vale. Y terminada esta historieta, es un buen momento para contar la siguiente. Porque vais a flipar con las movidas que pasaron en Chile hace unos cuantos años. La CIA es elecciones, marxistas, guerras en las queriditas, muchas mantas porque hace un frío que pela bueno, no os voy a hacer más spoilers ¿eh? pero si os suena el nombre de Salvador Allende o oh, os mola salir de un poco de Matrix el próximo domingo te veo ¿ok? Roger that. Pero no se lo digas a nadie que vas a ver el vídeo, ¿eh? porque tu vida puede correr peligro después de lo que tengo que enseñarte. Madre mía, soy un crack en esto de crear expectación. Venga, adiós ¡Hasta luego, pizzas